0: Lifestyle Podcast, eu sou a Maite.
1: eu sou o Flávio.
0: Hoje, ó, eu vou te falar que todos os vídeos eu quero que muitas pessoas sempre vejam, porque sempre tem uma mensagem muito legal, sempre tem um conhecimento muito legal. E hoje a gente trouxe uma pessoa que conhece de muita coisa, mas tem tem uma algo especial que ele vai falar aqui hoje. Ele vai falar sobre pessoas, sobre algo que tá acontecendo muito forte no mundo inteiro, depois da pandemia piorou. Esse tema a gente já falou diversas vezes aqui com outros convidados, então a gente vê que isso está acontecendo e ele vai trazer uma cura que a pessoa pode se curar da onde ela estiver, não importa o lugar.
1: É novidade, né segura. segura é novidade. novidade. É bom que
0: ele já sabe que hoje é, não, vai, não vai dar, um episódio não vai dar. Porque se, se esse homem for falar da vida dele, se ele for falar de tudo isso que ele tem para oferecer para o mundo é muito episódio, não é se, mesmo? Se
1: for falar de cada lugar que ele já passou, só na nossa cidade, vai longe.
0: Exatamente, mas eu vou te falar que para falar desse assunto você tem que ter autoridade, você tem que saber de saúde, você tem que ter essa vivência. Então não é à toa que ele construiu essa carreira, que ele está onde ele está, e ele tem gabarito pra estar aqui e hoje, E né? o homem é
1: disputado, porque ele não, é disputado, tem, não, tem, né? não tem um lugar da saúde que esse rapaz não passou na cidade.
0: Não, não tem que ele não conheça, não tem. Então hoje eu, a gente sabe que vai ter um show de conhecimento e mais um ouro de Catanduva. Algo que foi criado, nasceu aqui e feito para o mundo. E eu Exatamente. quero muito que as pessoas saibam disso, né? Dessa cura. Eu amo essa palavra, né? Eu sempre falo aqui. Não é mesmo? Seja bem-vindo ao Lifestyle Podcast, BNR.
2: Boa noite, eu que agradeço, né? Agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história, né? E como a Maitê disse, trazer a novidade, né? Mostrar aí que é possível, sim, nós saímos de Catanduva, né? Para o mundo todo, é esse é um dos objetivos maiores, né?
0: Não, ó, nós estamos muito, muito, muito honrados em ter você aqui. A gente teve a oportunidade de conversar antes e você é, é um baú mesmo de conhecimento. E, e estar onde você está hoje e poder passar esse conhecimento não é qualquer um que está falando. Então, você teve essa vivência de perto, você viu essas mudanças, você viu a evolução né, de tudo isso acontecendo, trabalhando ali. E falar isso com propriedade é algo que as pessoas precisam. Porque a gente vê muita gente ruim falando muito e muita gente boa em silêncio. E isso é muito ruim, não é mesmo? E a gente sempre fala aqui que Catanduva, gente, é, é só coisa boa que tem aqui. O povo tenta falar que não, mas é mentira, é muita coisa boa que o povo não sabe. E hoje você vai falar de, de algo tão importante que é para o mundo inteiro. A pessoa pode estar em qualquer lugar. Mas antes, antes a gente quer saber da sua vida, que aqui a gente é fofoqueiro. É exatamente. Aqui a gente é fofoqueiro, é, é não é bom. mesmo? Você trouxe sua esposa, você falou que você faz 30 anos que você está casado? fazer
2: 30 anos agora.
0: 30 anos, gente, que maravilha! Vou começar
2: a vender essa
1: receita aí pro <risos> povo também, porque hoje em dia aí tá complicado é, manter cada vez. Tá
2: complicado, mas é para estar 30 anos tem renúncia dos dois lados, né? A palavra que a gente gosta é renúncia, né? Porque a gente tem que renunciar muita coisa, compreender, entender, né? Somos diferentes, né? E aí tem que ter aquele encaixe, né? Um sede daqui, um sede de lá, para que a gente consiga. Aquelas crises, né? Crise dos do 7, crise dos 15. Sim. Já passou por passou todas. Já passou por várias sabe? crises, né? Ah, Mas tá estamos ex... aqui juntos, graças a Deus. Está explicado que, que, que esse homem
1: não administra só as ah, áreas. Ele é bom é um administrador não. mesmo. Ele administra tudo de Como casa. Sabe, até... o prefeito,
0: podia sair, né? Mas,
1: futuramente eu não Sério, duvido mais Sério. Sério. nada.
0: Alguém já deve ter pedido para ele um negócio ah, desse, né? Espere e A gente precisa disso, de bons administradores.
2: Exatamente. Não é mesmo? Exatamente.
0: E nem mais conta, você é de Catanduva
2: mesmo. Catanduva, nasci né? em Catanduva. E a história, né? começa ali mais ou menos em 92, né, A, na área da saúde. Então nós falamos aí, o ano passado foram 30 anos, né, que eu iniciei em uma das nossas instituições de saúde aqui de Catanduva, mas já passei por várias, né, e são 30 anos de experiência na área da saúde. E hoje é um dia, né, é especial, né. Hoje Internacional, dia, né. É, é, o dia que nós comemoramos o Dia Internacional do Enfermeiro, né, da enfermagem, e aí para nós é uma honra estar aqui, né. Mas como eu disse, começou lá em 92. Como? Eu trabalhava no comércio, na verdade, eu vendia calçado, né? Eu era o famoso balconista, né, de uma loja de calçado lá no mercado municipal. Trabalhava para a família do antigo finado Cripa, né? Ali, tava ali confortável, ali cuidando vendedor. É, a modesta parte, como dizia o meu meu próprio patrão, era um bom vendedor. É. Naquela época você só não vendia, você vendia, comprava, cobrava de era uma loucura, né? Mas aí veio o tchan. eu preciso e tenho o desejo de ir para a área da saúde. Foi onde tudo começou. Né? Fui fazer o curso, para vocês terem uma ideia, numa escola gratuita, que é o Elias Nechar, Fiz o curso técnico de enfermagem, no terceiro ano do curso técnico de enfermagem, por conta da necessidade que eu trabalhava o dia todo, e o curso era à noite, mas o estágio era durante o dia surgiu a minha primeira escolha, meu primeiro momento de escolha, que eu escolheria continuar na área da saúde ou ficar no comércio, porque eu tinha que fazer estágio durante o dia. Entendi. E aí aconteceu algo mágico, porque eu, a turma que eu estava, eu era um dos únicos que já não que ainda não trabalhava nos hospitais, para ter uma ideia. E aí o pessoal falou: oh, você quer trabalhar no hospital? Vamos começar amanhã." Ó. Oh? <risos> é porque naquela época nós não tínhamos, né? técnicos e nem auxiliares suficientes. a maioria era atendente de enfermagem, tanto que na minha carteira, eu não, não tenho problema de falar, tenho orgulho de falar, meu primeiro registro na saúde foi como atendente de enfermagem, cursando o curso técnico, e aí... Não teve... tinha essas divisões, é isso? Tinha as divisões, mas não existia ainda a obrigatoriedade de que o ao, ao atendente de enfermagem não pudesse mais trabalhar, tanto que a partir desse período, uma exigência do Corém, né, é que todos passassem a ser auxiliar e técnico, e quem já tinha adquirido o direito de ser atendente continuava, mas não poderiam mais os hospitais contratar atendente. E aí passaram 17 anos de experiência na assistência a partir daí. Então eu trabalhei 17 anos como técnico de enfermagem no Hospital São Domingos, que naquela época era o Hospital São Domingos, hoje o Hospital Unimed, o Hospital São Domingos, e depois, em 93, eu entrei lá no Hospital Padre Albino, onde eu fiquei lá 27 anos trabalhando na área da saúde. 17, então, aqui um segredinho, já que eu trouxe a esposa, né? Casei muito novo, então, ou seja, com 20 anos, eu 20 para 21, nós já estava casado já estava vindo o primeiro filho, né? Nós temos dois filhos, graças a Deus, um casal. E aí, naquele momento ali, eu falei assim: ah, preciso arrumar outro emprego, né? Porque a coisa agora vai vir um filho. É. Fui pro Padre Albino e aí eu fiquei 17 anos paralelo, né? Como é, como é hoje a enfermagem, dupla e tripla jornada. Sim. Né? Então eu passei 17 anos na assistência direta, ou seja, cuidando de pessoas mesmo. E quantas é.
0: vidas, né? Foram salvas por esses profissionais, né? Às vezes a gente para para
2: pensar o número de pessoas que a gente. pensar, 365 dias do ano, né, você colocar lá 17 anos cuidando de pessoas em dois hospitais, uma média mais ou menos de 20 quartos, é, 22 leitos cada andar, no, no Padre Abino, por exemplo, tem 34 leitos no setor lá que é o quarto andar, então foram inúmeras pessoas que passaram por mim, mas uma das coisas que me levaram a escolher a área da saúde foi o desejo de cuidar de gente, né, e aí depois a história foi, né, foi acontecendo, eu estava com 33 anos e eu resolvi fazer a graduação. E aí veio a vontade de, de me profissionalizar mais e eu fui fazer a faculdade né de enfermagem, né que popularmente fala o enfermeiro padrão, é, é o enfermeiro, né mas popularmente o enfermeiro padrão. E eu fiz a, a graduação com 33 anos e aí logo que eu já fui fazer a graduação, lógico, já com mais experiente, com o foco, né, com o desejo já mais definido, aí eu já foquei em gestão e docência. Eu terminei a, a graduação, fui fazer uma especialização na área de docência em saúde, para dar aula. né? Já entrei no Senac, fiquei quatro anos e meio no Senac como docente e paralelo no hospital como enfermeiro. Eu fiquei, na verdade, um ano e meio como enfermeiro mesmo e depois já fui para gestão, para a área de gestão hospitalar e fiz uma pós-graduação em administração hospitalar que me trouxe até aqui, né, na área da gestão. Então, eu a fundação foi uma escola para mim, porque eu aprendi muito lá. E o que é, é, é importante a gente falar que as coisas acontecem né, a cada momento quando você está preparado. Então, eu tinha certeza de quando eu fui fazer a minha graduação, que eu iria estar envolvido na questão da, da docência, estar em uma escola boa, e eu também tinha certeza que iria me aparecer oportunidades na área da gestão. Olha só. Bom, a gente
0: está aqui para falar para você que em algum lugar dessa tela tem um QR Code, tem um link também na descrição para você dar o seu palpite, ele tem muito mais valor, não é isso?
1: Exatamente.
0: Porque quem aposta com a BetGol ganha muito mais, não é? Tem as melhores odds, sempre tudo muito atualizado. Inclusive, a gente também vai deixar aqui a rede social do BetGol Catanduva para você falar direto com o Flávio Godella, que é o nosso parceiro, nosso apoiador aqui do Lifestyle, não é mesmo?
1: Exato, é aqui na, na BetGo, seu palpite tem valor.
0: Exatamente, então ó, entra em contato, fala direto com o Flávio Godella. ele vai te mostrar e te ensinar quais são as diversas formas de você ganhar um ótimo dinheiro com a BetGo.
1: E continua ajudando a gente, hein?
0: Querida, deixa eu entender uma coisa, na, na, na parte da gestão... Não é obrigatório que você tenha experiência ali no, no chão da fábrica, certo? Não é obrigatório isso. Pessoas que nunca trabalharam no hospital podem trabalhar na gestão hospitalar. Mas você sente essa diferença de, por exemplo, você vê ali uma pessoa que não teve essa vivência, às vezes tentando implantar alguma coisa, tirar alguma coisa, dando um pitaco... Como que funciona? Você não dá umas carteiradas? Ah, oh, meu filho! <risos>
2: você sabe, você <risos> tá bonequinho! Falando?
0: Você nunca viu um sangue pingando? Você não fala, não?
2: É que a área do senso, o que, que ela te traz? Assim? Puxa um pouquinho para trás. Isso, isso, isso.
1: isso. Aí. Aí. O pau agora. Pode continuar daqui? Vai
2: é que a área da docência, o que, que ela te traz? eu vou contar uma coisa bem curiosa que eu tive a oportunidade para mim foi um prazer eu ter a oportunidade que nem sempre você tem. por exemplo, quando eu fiquei no, no, no Senac é uma escola privada, por mais que ela tenha bolsa né? é uma escola privada. Mas o que que aconteceu agora recentemente né? é, em 2020 foi quando eu me desliguei da fundação, e eu deixei uma outra experiência que eu tive, que nós abrimos um curso de auxiliar e técnico de enfermagem no Colégio Catanduva, que está lá até hoje. E nós tivemos a, a grata oportunidade de oferecer bolsa 100% para o aluno. então Ou seja, uma escola privada, você preza porque você tem que manter o aluno de qualquer jeito, né? Então, você não é. jamais vai falar o que eu falei numa escola onde eu estava ali com, com 35 alunos e eles todos são bolsistas. Ou seja, 100% de bolsa, né? Então, no primeiro dia de aula, quando eu ia apresentar o curso como coordenador, a primeira coisa que eu falava para eles era assim, ó, se tem alguém aqui que não gosta de gente, né? primeira coisa, amanhã não venha, não continue o curso, porque vocês escolheram uma área que se vocês não gostarem de gente, jamais vocês vão continuar, porque vocês não vão. A partir desse momento, vocês vão ter que ter o um contato com pessoas. Então, a diferença, respondendo a tua pergunta que faz, quando você tem essa experiência, é que você procura colocar em prática as coisas, mas você também conhece o outro lado. Então, às vezes, não adianta você ir com a carteirada, porque você já esteve na condição de quem já te deu muita carteirada. Entendi. Entendeu? Então, você já esteve numa situação onde aquele enfermeiro que nunca foi auxiliar, que nunca foi técnico, que já foi direto para a graduação, ele já é um enfermeiro e já está na condição de supervisor, ele não tem a prática que você tem. Então, foram muitas carteiradas que eu levei de enfermeira. Então, aí o meu cuidado foi quando eu estava do outro lado, não... era tomar cuidado para não dar esse tipo de carteirada e você tentar fazer com que as pessoas entendessem. Então, uma das diferenças é essa, né? Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos vivendo um momento bem bem interessante na saúde. A saúde, tanto a saúde suplementar quanto os SUS, eles têm recebido hoje, para ser gestores dessa área, profissionais vindo de outras áreas. Eles têm vindo da indústria, da engenharia, tá, para serem gestores de hospital. E nós, enfermeiros, e às vezes um próprio profissional, um fisioterapeuta, que está ali na área, tá na área, não se prepara hum. para ele ser um gestor de hospital. Então, hoje, eu tive uma reunião com a equipe, e a primeira coisa que eu falei para eles foi isso. Eu falei, vocês já pararam para pensar? Eu falei: ó, A pergunta que eu fiz na reunião foi assim, ó, se eu chegasse amanhã, e pedisse para um de vocês que eu preciso que alguém substitua aqui a minha responsável técnica. Vocês estão preparados para ocupar esse cargo? Ficaram em silêncio. Ficaram em silêncio. Aí, timidamente, um levantou a mão, não. Aí o outro, não. Aí basta um falar não, todos falaram não. Eu falei, vocês entenderam a resposta que vocês estão dando? Então, o que vocês precisam? Se preparar. Então, quando você se prepara, para ser um gestor a qualidade da sua assistência enquanto você não chega lá ela melhora muito porque você vai ter o foco de fazer o melhor atender o melhor Então esse é uma das coisas importantes que eu aprendi ao longo da minha desses né vão fazer 30 anos agora né fez 30 anos em um hospital vai fazer 30 anos em outro hospital que eu fiquei na área da saúde então assim já deu para mim ver todos aqueles pontos onde a gente já errou e o que eu tento passar para eles é amenizar eu falo que a área da saúde, quando você entra no hospital, eu uso uma uma situação que eu coloco assim, um papel e falo assim: ó, quando você entra no hospital, imagine que você está vendo uma piscina. O hospital é uma piscina. Certo. É. Eu falei: você tem duas escolhas, ou você mergulha na piscina totalmente, você fica lá o tempo todo se refrescando, ou você fica fora da piscina. Então, o que, que eu quero dizer? Porque na verdade hoje a maioria dos profissionais de dentro de uma instituição, 98%, 97% estão dentro da piscina. E a visão que você tem quando você está dentro de uma piscina é completamente diferente da visão de quem está fora da piscina. Porque você vai olhar para cima, o máximo que você vai ver, talvez ali algumas pessoas na tua linha da cintura, um pouquinho a borda, algum prédio, alguma coisa que está em volta. Agora, quando você está fora da piscina, você enxerga o todo. Eu falei, então, eu falo assim, ó, entra na piscina para refrescar, põe só o pezinho. Se você se aventurar a mergulhar, você mergulha de um lado para sair no outro. né Por que que eu quero dizer isso? Porque hoje a gente tem a qualidade da assistência, hoje ela é prejudicada porque se mergulha na piscina e faz no automático. E quando você faz no automático, você erra, você falha você acaba não atendendo a necessidade do paciente, você não consegue enxergar que aquele paciente que está ali, ele precisa de você. Né? Então, às vezes, você precisa funcionar uma veia do paciente, você precisa, às vezes, só ouvir o paciente. E se você tiver mergulhado na piscina no automático, é muito complicado. Eu tive uma situação que eu aprendi muito e um erro que eu levei uma advertência no hospital na época que eu era técnico de enfermagem ainda. À noite, um plantão noturno. Quem dá plantão noturno é o plantão mais cansativo, né? Porque você fica 12, 12. para 36. Como todo mundo faz dupla jornada, o cara trabalha a noite inteira, no outro dia vai no outro hospital, faz mais seis horas para voltar para casa para dormir. Tem aquela noite, no outro dia ele faz seis horas de novo. É. E aí ele vai fazer 12 de novo, né? E se ele ainda tiver uma outra jornada, ele vai trabalhar ainda mais. E eu me lembro que existia uma novela, não vou lembrar o nome, mas tinha um jardão que falava assim... Não é brinquedo não, era uma novela que se passava no Rio de Janeiro. É. Não lembro o nome quem da é atriz. atriz. É, e ela a falava. morena, né? É, alta. Não é brinquedo não. E aí um dia nós fomos trocar um paciente, né? Fazer uma troca, o que é a higiene e conforto que a gente fala, né? Que é quando o paciente faz as suas necessidades no leito e você vai lá proporcionar uma higiene e conforto daquele paciente. E naquela questão do automático, né? Nós entramos, eu entrei com a parceira para trocar o paciente. E não me dei conta. A esposa estava junto e eu acabei falando isso. Não é brinquedo, não. Ah! Entendeu? Naquela situação ali, eu falei, não é brinquedo, não. Não, não. não não deu outra. A esposa ouviu, ficou quietinha. Nós terminamos de trocar o paciente. Eu saí. No outro dia, eu no outro plantão, eu fui chamado para assinar uma advertência. Porque ela tinha feito uma reclamação. né Porque ela se sentiu completamente mal.
1: Era esmerinda já, na época? Não, ou... não,
2: não era ainda, não. <risos> oh, ele conhece o nome de todas as enfermeiras, tem que tomar ali, cuidado aqui. Ali, que é bala,
1: ali eu vivi bastante, ali não, eu cresci, Deus. Mas, praus, é,
2: bastante, mas não era esmerinda. Mas olha só que situação. Daí pra frente, né, foi um despertar pra mim. A oportunidade do quê? De todo o cuidado que você tem, porque você, a pessoa tá frágil, é. né? E, e eu não fiz por maldade, eu não fiz por conta da situação que eu estava indo dizer que não era um brinquedo trocar o paciente. Mas foi uma situação realmente sem pensar. Sim. Né? Então eu uso isso, que é isso que acontece quando você está dentro da piscina. Você não consegue enxergar os detalhes, né? você faz muito no automático. É como dirigir um carro, né primeira vez você vai lá, você tem todo aquele medo. Né? Eu falo assim: quando você está aprendendo, é. você senta no carro, você vê o volante, você vê ali o, 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 o câmbio você consegue enxergar os, todos os retrovisores, você fica duro, né? Depois que você aprendeu, é. você entra no carro, você e vai... Usar, né? E eu falo que é a mesma coisa. Tem hora que, quando você está diretamente ligado à assistência, você tem que se desligar. Você não pode ficar no automático. Você tem que fazer de maneira consciente, às vezes. Porque, senão, você não vai ver os detalhes e você vai, com certeza, não ser um bom profissional. Você vai fazer... Com certeza, você não vai atender a expectativa e nem a necessidade do paciente, né? É, imagino que não deva ser fácil. A mãe do Flávio,
0: ela por muito tempo, ela foi empregada doméstica e ela foi trabalhar no hospital como empregada doméstica e despertou nela a, a, o desejo, né? E dela fez o curso, tornou auxiliar de enfermagem. É. E se você sentar para conversar com ela, parece que foi a melhor fase da vida dela.
1: Ela vive o hospital até ela hoje. Ela
0: fala do hospital como se ela tivesse 30 anos. E ela mesmo, seu irmão querendo que ela saísse de lá, Eu ela não queria sair, que sair. E ela fala com muito amor. Então, às vezes, é engraçado que ela vai contar pela milésima vez a mesma história. É. E o pai do Flávio fala muito assim, lindo. de novo essa de história. Só
1: história... então, tá...
0: que ela conta com a alegria como se tivesse acontecido ontem. Vê que aquilo enche a alma dela. Mesmo que seja ao meio de situações, é, às vezes, muito ruins. Mas ela trabalhava também com maternidade, então ela viu muita coisa boa também. Mas você vê o quanto isso mexe né, com a pessoa. E eu quero te perguntar isso, né, que ninguém tem coragem de perguntar, mas eu tenho. Dá para reconhecer o profissional que está ali e ele não gosta de gente? Dá. Dá para olhar e você falar assim, ó, filho da mãe.
2: Hoje, com a experiência que eu tenho, né, a gente consegue identificar que tem outros profissionais. Né? Eu, como disse, coordenei dois cursos de auxiliar e técnico. E a gente tinha ali os professores que são amigos nossos, enfermeiros. É, às vezes você entra numa sala de aula com 30 alunos para dar aula, você começa a conviver com ele na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, dando aula. A hora que você começa a chegar nas provas e vai se preparar para o estágio, você já sabe quem vai dar, quem não vai dar. Né? Você começa a ver, a pessoa não leva jeito. Lógico que tem exceções, a gente se surpreende muito, né? Porque hoje, a maioria das pessoas que hoje vão procurar fazer um curso de auxiliar e técnico, ou mesmo a graduação, tem uma grande dificuldade na formação de base, né? Porque, com certeza, hoje a gente sabe como está é. a educação. Não vamos também dizer que não. Então, eles vão despreparados, né? Então, às vezes, aquela pessoa que tem mais dificuldade com a matemática, com o português, ela te surpreende na hora que ela vai na prática. Ele se torna aquele puta profissional. Isso é
0: uma característica, então?
2: E, às vezes, aquele que vai bem nas provas, que é aquele que não está nem aí, que você acha que não está te ouvindo, ele vai lá tirar a nota. A hora que ele chega lá no estágio, não, ele volta. Eu vou Dentro dessa pergunta, eu vou só te falar uma coisa importante que aconteceu comigo. Uma, no meu primeiro dia de estágio, aliás, eu fui para o curso técnico, um dos motivos foi uma amiga. Porque ela falou para mim, ó, vamos fazer a enfermagem. Porque todo enfermeiro no fundo quer ser médico, né? Então lá no fundo a gente foi a ser Médico, é. a tinha condições de ser médico, falou, vamos fazer a enfermagem, né? Um amigo meu falou, vai fazer inclusive gratuito. E a filha dele foi comigo. Ela fez o período todo que foi teórico, que ela fez. No primeiro dia de estágio nós fomos juntos. Ela nunca mais voltou. Abandonou? Nunca mais ela voltou. Foi primeiro dia de estágio, a hora que ela viu os pacientes, ela nunca mais voltou. Horrorizada. Horrorizada. Eu tive a felicidade de ter ali como professor, vamos dizer assim, que na época você não tinha enfermeiro na época, é, como tem hoje. Os técnicos de enfermagem faziam muitas vezes a função do enfermeiro como era o supervisor do setor. E ele já está do outro lado, né nos aguardando o Carlos, que era um técnico de enfermagem no Instituto Carlos, um excelente profissional, né e ele acolhia os estagiários. Ele falou, eu vou saber se você volta amanhã e se você vai... Dá pro negócio, entendeu? Jogou Mas na bucha. Cara, ele olhou mim. É. Cara, Entendi. ele já consistiu uma situação, ele falou: ah, me acompanha. E ela foi comigo, por isso que ela nunca mais voltou. Né? A hora que nós chegamos no quarto para atender, era um paciente que tinha terminado de ir a óbito.
1: Misericórdia.
2: Né? E a gente tinha que fazer o, o preparo do paciente na época. Né? Então, assim, logo de cara, na lata, assim, né? E ali aquela situação, né? Você teve teoria lá, nunca fez na prática, mas ele acolheu ali, fizemos junto. Voltei no outro dia. Voltei no outro dia e estou aqui. Então, assim, você consegue. Você consegue identificar. Aquele... identificar. aquele profissional que você fala, esse não adianta. Né? E tem profissional que está lá, que muitas vezes está lá, porque talvez não não conseguiu outra coisa, mas a gente tem muita gente boa. É, é isso que é importante. É. A gente tem muita gente
1: boa. Esse primeiro tratamento antes de antes de ir para a pedra ainda vocês já no quarto vocês têm que
2: trabalhar Na tudo. Na época que eu fiz o a curso,
0: é o quê? tipo, o
2: morto? É, o morto é. vai para pedra, Na difícil. época a enfermagem fazia o preparo. Hoje não mais, né? Hoje ela deixa e é. esse é um trabalho do serviço funerário, né? Faz a higiene, faz mais... Na época era a enfermagem que você tudo. Eu, eu tinha uma
0: conhecida, na época era minha amiga, mas hoje em dia a gente não se vê mais, né? Não moro na mesma cidade que ela. Ela fez enfermagem na USP e ela foi trabalhar primeiro no hospital das clínicas, se eu não me engano, e depois ela foi pro Albert Einstein e tudo mais. E ela foi trabalhar na oncologia. E ela falou pro pai dela que se ela não conseguisse outro lugar, ela ia desistir, porque ela não suportava ver pessoas sofrendo. E daí ela foi e ela falou, eu quero trabalhar com morto. Quero ser enfermeira, mas eu quero trabalhar com gente morta. Eu não quero mais ver ninguém sofrer. Mas ela passou muito bem colocada num, num concurso de perita. Foi para outro estado. E ela é muito realizada com o que ela faz, enfermeira. E esse também era uma, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Porque a gente, na nossa santa ignorância, vê o enfermeiro só, só como aquela pessoa que tá ali no hospital para te recepcionar. Eu cresci ouvindo que enfermeiro mandava nos médicos. Eu cresci ouvindo essa conversa. Que, que se não fosse é. enfermeiro, tava todo mundo morto. Que o médico manda uma coisa e o enfermeiro fala: É louco, deixa eu arrumar isso aqui. É, é. Há,
2: há controvérsias, né?
0: Já ouvi isso, já ouvi <risos> que se não é os enfermeiros, tá todo mundo lascado. E que enfermeiro ganhava muito bem também. E sempre soube disso. Tá colocando,
1: nós já sai a justa agora. Queria... <risos> o que, que eu comecei a
0: perceber? Que é uma profissão que abrange muitos setores. Então, hoje a gente vê essas, essas enfermeiras, nem sei se isso, como que funciona a legislação, porque eu não tenho muito conhecimento em relação a isso. Estou falando que eu ouço falar, né? Fazem parto. É, teve um O nosso dentista também uma vez falou que nos Estados Unidos existem universidades só de enfermeiros que eles já fazem esses procedimentos que aqui está começando as dentistas a fazerem. Então, existem procedimentos que no Brasil ainda só médico faz, no Brasil só médico faz, mas fora do país, os enfermeiros já são altamente gabaritados para fazer. Mas no Brasil, isso ainda não acontece, que existe ainda uma, um certo atraso, né? E a gente estava falando justamente por isso, porque tem essa briga de, de dentista com, com médico sobre algumas coisas, e ele estava falando, ele falou assim, vocês não têm ideia como que enfermeiro é fora do país, eles são é, endeusados. Eles são pessoas que as, que as pessoas têm respeito como se fossem médicos, mas não tem diferença, não tem não, essa mas distinção. é
1: uma aí que eu não sei não. Logo, logo, já que ela está com, com os pensamentos para frente, aí vai logo, Vai começar logo... a
0: acontecer os negócios desse, né? É o
1: que eu estou te falando.
0: Os homens estão é, tá evoluídos é, lá, é né? mais
1: a, a legislação liberar. Porra.
0: E nesses anos de experiência e vendo toda essa evolução, não só tecnológica, mas também de, de, das profissões que foram se abrindo dentro dessas profissões, da, dos ramos né, que foram se abrindo, você acha que houve uma valorização do enfermeiro?
2: Eu acredito que sim. A valorização teve. A enfermagem, na verdade, ela até perdeu alguns espaços que ela não deveria perder, né? Porque no passado, você não tinha a equipe multiprofissional, né? Que é o fisioterapeuta, que é o terapeuta ocupacional, né? A UTI, por exemplo, hoje você tem uma equipe multiprofissional para cuidar do paciente, né? Eu acho que no COVID isso ficou mais evidente, né? Porque antes não se mostrava muito o que acontecia dentro de uma UTI. E com a questão... Da Covid, o que que aconteceu? Você começou a ver os profissionais lá, né? O fisioterapeuta, por exemplo, ele tem um papel fundamental na questão da ventilação mecânica, né? Ele conseguiu um espaço. Só que lá atrás, na minha época, quando eu comecei, todas essas atribuições era o enfermeiro que fazia. Porque a gente só tinha o médico e o enfermeiro. Daí veio a questão de que tudo é o enfermeiro, né? Porque você só tinha os dois profissionais. Então, você imagine... O médico, o que, que ele acabava acontecendo na época? Ele passava visita, como hoje ele passa visita. Ele tem um papel fundamental né, no processo como um todo. Mas quem fica 24 horas com o paciente? É o profissional da enfermagem, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. Você tem fisioterapeuta nos setores abertos? Tem, mas durante o horário normal, expediente normal. Às vezes, à noite, você não tem quem está lá. É o profissional da enfermagem. Me, você me fez eu lembrar das áreas de atuação, das áreas de atuação que, na, logo, tanto no curso técnico quanto na graduação, uma das primeiras aulas que você passa para aquele candidato que está ali pretendendo ser um profissional é que, para você se formar um enfermeiro ou um auxiliar em um técnico, você não tem que se restringir a só trabalhar no hospital, né? ou só trabalhar na atenção básica. Né? Essa questão que está acontecendo lá fora, do enfermeiro fazer as aplicações, hoje no Brasil. Também está acontecendo, a legislação está se adequando, os conselhos estão se adequando para que o profissional faça isso. Assim como a, a farmácia ocupou um espaço importante, que ela não tinha, por exemplo, farmacêutico clínico, você já ouviram falar? Não. não. O farmacêutico clínico é importantíssimo. O farmacêutico clínico é aquele que, inclusive, orienta o paciente quanto a todos os medicamentos. O farmacêutico clínico está dentro do hospital ou no ambulatório atendendo o paciente, em relação às interações medicamentosas, o medico, a forma como, muitas vezes, o paciente não consegue tomar o medicamento... Ah, ou não isso é um toma. profissional que está dentro do hospital? Isso. Hoje, são poucos os hospitais, da, principalmente do interior, que tem esse, esse profissional clínico. Entendi. A maior parte dos hospitais tem o farmacêutico dentro do hospital, como na drogaria, o dispensador uhum. de medicamento, ou aquele que homologa as prescrições médicas. Mas isso está acontecendo. Então... Ser hoje um enfermeiro, e eu tento passar isso para meus colegas, tento passar para a equipe do qual ainda eu trabalho, eu não estou diretamente ligado à assistência, né por estar na gestão, mas eu passo, o horizonte é muito grande. Você pode fazer muita coisa. né Você pode hoje, inclusive no serviço autônomo, hoje você tem franquias, por exemplo, de para assistência à saúde, home care, que você pode tornar um franqueado, montar uma franquia na sua cidade prestar serviço, contratar profissionais que prestam serviço para você, você pode ser um empreendedor, né? E a visão que muitos têm, qual é? Eu vou trabalhar, vou ser um assalariado, eu tenho aquela carga horária, vou até o hospital, volto. Então, isso tudo hoje mudou muito. Mas, para isso, o que a pessoa precisa ter? Uma visão de empreender, uma visão ampla. Porque se ele ficar só naquela caixinha, que é o que a maioria fica, ele vai continuar ali, né? então com certeza é um horizonte amplo o que você falou por exemplo no Japão né o profissional de enfermagem de enfermeiro ele tem mesmo respeito com o profissional médico inclusive se ganha muito bem sendo um profissional lá né? tanto que os países lá fora o Canadá principalmente a Inglaterra existem alguns países que estão de olho e buscam profissionais no Brasil para trabalharem lá
0: olha que principalmente legal principalmente se eles
2: forem mais jovens né e ali, onde ele está naquela fase onde ele vai casar, vai ter filhos, né? porque a população lá, a pirâmide, já está invertida há muito tempo, né? envelheceu muito, eles fazem questão de levar brasileiros para trabalharem lá. Existe oportunidade. Olha aí. Tem que estar tá disposto, né? O Canadá, dependendo de alguma região, é menos 20, menos 10 a temperatura, mas tem, tem oportunidade. Então, a gente está vendo que cada vez mais essa oportunidade se abre. né? E diante disso tudo foi uma das coisas que me levou a chegar onde eu cheguei. É exatamente nos momentos certos que eu tive, a aproveitar essas oportunidades, estar de olho nessas oportunidades. Né? Eu, ao longo da minha profissão, né, eu sempre tive um bom relacionamento com o médico. Eu parto do princípio de que a gente tem que respeitar, porque você tem duas opções, né? ou você vai para o confronto, ou você respeita. O importante é que você consiga entender qual que é o seu espaço e qual que é o seu momento, qual que é a importância do médico, qual que é o momento que o médico tá ali que ele tem que fazer o papel dele, né? Porque já teve muitas vezes que eu tive que cobrar para que o médico fizesse o papel dele, né? Mesmo ainda sendo técnico, mesmo ainda sendo enfermeiro da assistência, né? Mas essa conversa ela tem que ser um diálogo aberto. Você tem que conversar, você tem que por justificar. Né? E às vezes o ego não fala mais alto, não? Fala, ele vira as costas para você, ele não te ouve, mas dependendo da forma você fala, no outro dia ele vem e ele repensa, você vê que ele ouviu. Ele pode até não reconhecer ali na frente sua, mas no outro dia ele vai lá e faz e reconhece. Então isso é uma das coisas que você vai... Imagine eu, que tô aqui, moro em Catanduva, 30 anos na área da saúde, 17 na assistência, depois eu fiquei aí um ano e meio como enfermeiro. Vai, vamos colocar que eu tenha ficado três anos como enfermeiro antes de ir para assistência. São 20 anos e 10 anos de gestão. um dia para noite, eu tô lá no hospital Emílio Carlos como gestor do hospital. Com quem que eu tinha que lidar o tempo todo? Médicos. Então, imagine se eu não tivesse construído uma relação entendeu, de confiança em relação à questão dos médicos. Como é que eu ia ser gestor num hospital? Então, uma das coisas que mais facilitou foi esse relacionamento de respeito para com eles. Se você tivesse que conversar, chamar atenção ou falar ó, oh, doutor, vamos rever algumas coisas aqui, era feito dessa forma. Então, eu tive muito apoio, lógico. Teve os que chegaram a falar, tipo assim, em uma reunião, ó, oh, esse é um moleque. É. Algumas situações difíceis tiveram, mas a maioria teve apoio, esse apoio de respeito. Então, o profissional de enfermagem, ele é um dos profissionais mais capacitados, na, do meu ponto de vista, para ocupar um cargo de gestão no hospital. E se ele tiver tido a experiência de ter passado por todas essas fases, ainda mais. Porque ele conhece todos os lados da situação. Ele conhece o lado do profissional que está lá. né? Ele conhece o outro lado, que é o lado do médico. Então ele consegue fazer essa, esse entrelaçamento, né, para que as coisas aconteçam. Então eu vejo como uma coisa positiva. Eu tenho amigos, né? Eu, eu lembro que eu falei para vocês no bate-papo que a gente teve, né? Eu tenho amigos que conseguiram como eu se destacar na área da gestão. Trabalham como gestores, trabalham fora, fazem gestão da atenção básica, gestão de unidades de saúde, por exemplo, a UPA, né, que é uma gestão de urgência e emergência. E se destacaram, foram para além, hoje são empreendedores, têm a sua empresa própria, prestam serviço de saúde, né? Então, isso é possível, mas tem que ter respeito. Você pode dar carteirada? Você pode dar canetada? Você pode fazer isso, mas você tem que fazer com claro. É
0: saber lidar com o um conflito, né? E... e entender que ninguém é só momento, as coisas mudam, o tempo passa né, e uma hora a conta
1: vem, né. É bom que você passou por todas essas, você chegou onde você chegou, você passou por todas essas etapas, é, começou a é um conciliar, foi lá, foi, foi estudar, foi se adaptar para chegar onde você chegou hoje. Uhum. Agora, chegando nessa, na UPA agora, na UPA, essa grande empresa hoje que tem essa gestão toda da UPA, como que foi chegar até nela? Bom,
2: o que me levou, né, a estar hoje na, na, no Hospital Mahatma Gandhi, na Sociedade Mahatma Gandhi, foi um projeto, né, eu falo assim, que é um desejo, né, Fala assim, você pode ter um sonho e você pode ter um desejo. Quando a gente fala que a gente tem um desejo, a gente tem que mensurar ele. Ou seja, eu tenho que definir esse desejo, né? Ah, você tem um desejo de comprar um carro? Tem um desejo de comprar um carro, né? Tá, ah, mas tá bom. Qual é o carro? Você pode pensar qual é o carro? Qual é a marca do carro? Que ano é o carro? As coisas começam a ficar mais claras, né? Porque se eu souber é. a marca. Se eu souber o ano, a primeira coisa que vai vir é quanto ele custa. É. Tenho dinheiro para comprar? Então, se eu não tenho dinheiro, eu vou ter que ir lá... Em buscar esse dinheiro para me conseguir comprar esse carro. Então, eu começo a definir o meu desejo. E, na verdade, é, é interessante, né? que Quando eu tomei a decisão é, de sair da fundação, é, eu não tinha uma ideia é, do que iria acontecer, assim, realmente. Mas eu tinha uma uma noção de que eu precisava mudar. que Eu precisava sair de uma zona de conforto que eu estava e procurar uma coisa nova. E eu fui procurar o hospital, né? Através da diretoria. Fui lá me oferecer. Me ofereci para eles. Olha, o negócio é o seguinte tem uma oportunidade para mim que eu estou saindo e estou vindo para cá né é ao contrário que alguns falaram não, não eles não me chamaram eu fui me oferecer realmente né e aí aconteceu uma coisa interessante porque eles tinham um desejo definido mas era deles não era um desejo meu era um desejo deles que eles falaram assim ó oh, você se encaixa pela experiência que você tem com educação então, você se encaixa pela experiência com educação e nós queremos fazer com que uma Mahatma entre na área da educação essa foi a proposta. Nós queremos fazer com que a gente tenha uma unidade educacional. Só que imagine, isso foi em maio de 2020. O que estava acontecendo em maio de 2020? A
1: pandemia começando a pegar fogo.
2: Ou seja, eu estava lá no outro hospital em fevereiro. Em março de 2020 foi quando começou a suar né? a, a, sua, a sirene lá do Covid. Tá? Montou-se toda aquela estrutura, aquela estrutura na, na, na Fundação Padre Ouvino que graças salvou muitas vidas, né? E eu tava ali e decidi fazer essa mudança. Então pandemia, educação. Como é que nós vamos fazer alguma coisa presencial? E tava todo mundo não podendo frequentar as escolas, né? Aí veio a questão do EAD, educação à distância e educação virtual, ou seja, 100% EAD. Então na verdade nós pegamos aí o desejo que eles tinham e construímos um projeto para que o me entrasse na área da educação com uma plataforma 100% online. Então, essa foi a proposta. Nada de presencial, né? Inclusive, tiramos no primeiro momento até a questão do matriciamento, que é a tutoria, né? Que a gente fala, do professor, para que ficasse algo 100% que o aluno pudesse acessar. A qualquer momento, entrar no curso, se matricular qualquer dia, qualquer hora, e fazer isso, seja no computador ou seja no celular, né? na é. palma da mão, e aí nós iniciamos o projeto. Iniciamos em 2020, na verdade, eu fui admitido na instituição em junho de 2020, e quando foi abril de 2021, nós colocamos a plataforma no ar. Então, agora, é. em abril, ela completou um ano que ela, ela já existe e nós estamos com seis cursos de plataforma. Esses cursos são para quais pessoas? isso Aí foi a escolha. O que, que nós vamos fazer? Vamos fazer um cursos de maneira geral ou o que que nós vamos focar eu estava dentro de qual hospital lembra quando no início você falou passei ele passou por vários única Sim. instituição que eu ainda não tinha trabalhado era no hospital Marjorie ah. Magante, ou seja no hospital psiquiátrico hospital que dentro da rede de atenção né da rede de atenção psicossocial que a gente fala ele tá ali como um hospital psiquiátrico saúde mental é. né? Falar de saúde mental hoje, todo mundo hoje está falando de saúde mental, né? E aí falamos assim, gente, vamos focar nos cursos todos voltados para saúde mental. Então, todos os nossos cursos têm uma pitadinha da saúde mental. O primeiro curso que a gente fez foi saúde mental na atenção primária, a saúde, né? que é um curso voltado inteiramente para trazer o conhecimento do que, que é a saúde mental, do que que é o estabelecimento o movimento antimicomial, ou seja, como que aconteceu tudo isso e como que o profissional de saúde tem que estar preparado nesse processo para cuidar da saúde mental dos pacientes. Aonde? O paciente do hospital, o paciente da estratégia de saúde da família, que é a unidade básica, né, o postinho que a gente Sim. fala, né, o paciente, o profissional que está lá no CAP, o profissional que está lá na urgência emergência, que no caso na nossa rede hoje a urgência emergência, a porta de entrada é a UPA, que depois vai para o Padre Albino e depois vai para uma Mahatma através de uma central de regulação. Então, esse curso ele complementa tudo isso. Nós trazemos entrevistas de profissionais psicólogos, temos a entrevista de um médico da estratégia da saúde da família, um médico da saúde e comunidade, né que ele também participou do curso porque ele está ali dentro, envolvido dentro do atendimento a esse paciente. E aí falamos, a partir de agora, curso todos focados na área da saúde mental. Que
0: legal. Me corrija se eu tiver errado, então, Benê. Antes, você, você vai poder me corrigir dos pés à cabeça agora. Antes, a pessoa só procurava um profissional para cuidar da saúde mental quando ela estava em estado lastimável, né? E daí, é, depois, até psicólogos e tudo mais, o acesso sempre foi mais difícil. Então, quem conseguia ter isso é quem tinha dinheiro. Demorou para convênio né? abrir para essas pessoas... E até hoje existe o preconceito de que eu só vou se eu sou louca, se alguém falar que eu vou é porque está me falando que eu sou. Ainda existe isso, né? E daí você está dizendo para mim que uma das maiores referências do país que é o Hospital Mahatma, abriu um curso online para que as pessoas consigam se tratar de onde elas estiverem mesmo que elas não tenham esse problema, mas se elas têm um filho, ela uma guardou. avó, uma mãe, é isso mesmo?
2: Sim, é ela guardou, ela guardou, ela guardou. guardou. Ah, vamos explicar para não ficar confuso isso, né? Eles <risos> vão falar que eu estou louco, né? <risos> O que, que aconteceu? Foi uma experiência interessante para a gente, né? Quando a gente lançou a plataforma e lançamos esse primeiro curso, né? Na plataforma, qual porque Todo curso tem um público-alvo, né? Então, qual que é o público-alvo? A modalidade do nosso curso são cursos de certificação. É, o que, que é um curso de certificação? Que é a maior pergunta que todo mundo faz. Eles digam lá, tem MEC? É reconhecido pelo MEC? né Então, se não é reconhecido pelo MEC, não vou fazer o curso. Então, os cursos de certificação, eles não passam pelo CRIVO do MEC. É pela Secretaria de Educação. Né? Então, é. existe uma uma, uma uma lei própria que você pode abrir um curso livre, que é chamado curso livre e curso de certificação, que é de aprimoramento aperfeiçoamento, aonde quem vai fazer esse curso, ele pode ser um profissional já da área, como ele pode não ser um profissional da área, mas ele tem direito, ele pode fazer esse curso. Uhum. E a nossa grata é, satisfação e surpresa que nós tivemos, porque os nossos alunos, todos eles passam o curso por uma metodologia de avaliação. Cada módulo, no final do módulo, eles são avaliados, né? para que no final, se eles conseguirem atingir a média que é no mínimo sete, eles têm direito ao certificado. Se eles não atingirem a média, eles têm que voltar e fazer as avaliações novamente, assistir a aula até que ele consiga a média. E aí, eles têm no finalzinho uma avaliação que eles fazem lá, porque a gente tem ali uma avaliação para saber. Gostou do curso? Tem um feedback? Traz alguma coisa para a gente? Então, nessa, neste momento, a gente começou a buscar no, na nossa plataforma alguns alunos que quisessem gravar um depoimento, que quisessem falar alguma coisa de qual foi a experiência que eles tiveram em estar fazendo esse curso. E aí nós tivemos uma surpresa, que uma, ela é profissional da área da saúde, né? mas ela foi fazer o curso no momento da vida dela em que ela estava na condição de uma situação que estava trazendo uma depressão para ela muito grande. E ela estava em tratamento com o um psiquiatra. E o psiquiatra, olhando na rede, não não olhou lá para o nosso curso e falou assim, ó vai fazer o curso lá do, do Mahatma. Não, ele pediu para que ela procurasse na internet, né, imagine, pandemia acontecendo, né, pessoas em casas, que ela procurasse um curso que trouxesse para ela conhecimento voltado à área de saúde mental. Entendi. Mas com a condição para que fosse como tratamento, e não na condição... De conhecimento. Depois, como conhecimento. Sim. E aí ela acabou encontrando a nossa plataforma e entre os cursos que estavam na época eram três cursos, que era de triagem, urgência emergência, esse curso, que era o curso que a gente tinha lançado primeiro, e, e um curso de saúde da mulher. né E ela acabou olhando para o curso de saúde mental, porque a gente tem lá, quando você entra no site, entra no curso, você vai ver a grade e quais são os assuntos que tratam. né Então ela viu ali que estava falando sobre depressão, sobre situações que seriam a, a, as condições vamos dizer assim, de saúde mental mínimas que levam uma pessoa a ter uma depressão. E ela fez a matrícula. E ela falou, olha, você não tem ideia do quanto o curso me ajudou. Então, imagine, ela fazendo o curso, fazendo o tratamento, tratamento com o profissional e, com certeza, conversando com ele na questão das terapias, ela acabou conseguindo com que ela ficasse bem. né Então, realmente, ele é um curso que ele dá traz a informação de forma clara. Essa é a diferença dos cursos de livres de certificação para um curso de pós-graduação. A gente foca no assunto, você não abre muito, você não vai esmiuçar, você já foca no assunto específico. Ó, o que é ansiedade? Tá ah lá, ele vai te dizer o que é ansiedade, baseado, lógico, né, em conceitos científicos, naquilo que, a, que a, 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 vamos dizer assim, a academia traz. Né? E isso esclareceu ela. Aí eu falei: você tá disposta a dar um depoimento? Né? Ela falou: não, tudo bem. A gente dá um depoimento, coloca lá a situação que aconteceu e a gente acabou usando isso como uma situação, vamos dizer assim, exitosa, né, que a gente não esperava. né? Então, a gente acredita que muitos são aqueles hoje, né? a gente completou um ano agora, nós estamos com uma média aí de 1.500 a 1.600 alunos na plataforma hoje, né? fazendo os cursos que nós estamos com, seis cursos, e a gente acredita que nós temos ali realmente pessoas que estão fazendo o curso exatamente para se conhecerem melhor realmente, é possível.
0: é que legal. esse é Todo todo esse conteúdo, a programação e a, e a
2: forma que ele foi
0: colocado foi criado pelo Mahatma, é isso?
2: Foi criado pelo Mahatma, pelos profissionais, e a gente contratou uma agência de conteúdo, que é uma agência especializada em montar o conteúdo, uhum. baseado no que você traz para eles, assim que a gente costuma falar que é os releases, né que são os papers, né Então, você monta lá a matriz, então, imagine, a, a, o hospital e a Associação Mahatma Gandhi, né, quando nós iniciamos, estavam em quatro estados, 23 unidades. Isso nós estamos falando de atenção básica, hospitais e também unidade de urgência e emergência. Então, qual foi o meu papel? Foi reunir tudo isso. Então, nós pegamos a equipe que nós temos, os profissionais de cada área, a gente construiu a matriz junto, Aí nós montamos o, o, as referências, todas elas para aquele assunto, enviamos para a agência, a agência monta o conteúdo, devolve para a gente e eu devolvo para os profissionais que são técnicos, especialistas da área, que fazem a homologação do conteúdo e aí a gente constrói o curso. Então ele, ele passa por quatro mãos, né? E a agência, por que agência, né? Por que, que a gente optou por ter uma agência? Por ter qualidade. Sim. Qualidade tanto no, no conteúdo, na montagem, como qualidade. Então, hoje nós temos lá, para atrair o aluno, nós temos as aulas em HTML, que são as aulas como se fosse o famoso PowerPoint, em slides, né? Temos em, em 2D e 3D e vídeos gravados, né? E com, o pessoal às vezes fala, mas é, é professor, não é professor? Pode, não pode? Não, nós optamos no primeiro momento, por termos apresentadores. Então, o conteúdo foi montado profissional, homologado profissional, e o apresentador traz o conteúdo na aula por conta de que ainda nós temos a dificuldade. ó vamos aí, estamos com outra, abrindo agora aqui uma outra questão para os enfermeiros e professores estarem atento a essa oportunidade, porque isso vai é uma realidade que vai ter cada vez mais. Eles têm dificuldade para estar diante das câmeras, como eu estou aqui, ó né olhando aqui é. com dificuldade. Então, ou seja, olhar na câmera e quando você coloca um apresentador, você coloca três câmeras, ele sabe exatamente, ele sabe exatamente. onde ele vai olhar, para que depois você possa rechear aquela aula, não apenas com a fala dele, né? mas é em 2D, cartonada, com imagens. Com... Então, esse foi o, foi o porquê da a gente contratar agências. Mas ele acontece ali a quatro mãos. né E eu sou o responsável pela coordenação e pelas homologações finais de, de cada curso, cada aula que a gente monta.
0: Eu faço essa pergunta porque é, não, não estou desrespeitando profissionais que não tiveram a sua experiência, mas optaram por trabalhar com gestão hospitalar, assim, mas você tem um crédito mais que especial, um bônus mais que especial pela sua experiência. E eu fiz esse questionamento porque eu entendo que a agência ela tem toda uma questão de, é, de cor, e como que faz, e como que posiciona, para que fique mais saboroso, né, para a gente que vai consumir esse produto. Mas, sabendo da história de vocês, e como isso está sendo feito, a gente sabe que não é algo para vender, é algo para levar cura para as pessoas. Então, eu estou falando porque a gente vê um monte de curso de um monte de coisa agora na internet, né de, de tudo um pouco. E, às vezes, é a pessoa só para ganhar dinheiro, ela pega um... Te... Não, vocês fizeram cada detalhe, profissionais que vivem com a pessoa que está sofrendo com aquele problema. Então, não é uma pessoa que criou do nada só para ela ganhar dinheiro com o curso, é uma pessoa que tem experiência, então ela trabalhou com uma pessoa que ela tem essa enfermidade, ela tem essa... Não, não é assim, isso não acontece, isso acontece. Então, eu acredito que a criação disso fez com que todo mundo voltasse a... a... Nossa, olha, olha o que eu vivi, olha o quanto eu posso fazer. Eu estou falando do conhecimento que eu participei, eu acho que isso tem um peso muito grande, sabe? Então, é por isso que eu te perguntei. Eu entendo a parte da agência que tem que ter mesmo, né? Porque eles conseguem fazer toda essa estrutura. Mas as pessoas que construíram isso são pessoas que viveram do lado de pessoas que passaram, seja por violência física, que acarretou, evoluiu para uma, uma doença psíquica, né? Mas até a pessoa que já tem problema, o problema com droga, seja lá qual for. Então, são pessoas que viveram aquilo e decidiram, naquele momento, documentar e levar esse conhecimento para outras pessoas. Então, eu acho isso sensacional. As pessoas falam, às vezes, mal da internet... Eu falo que o problema não está na internet, está tá na pessoa, porque a pessoa ela usa a internet para fazer o que ela quiser, o que ela já é. A mente na internet, ela mente na vida, ela só usa, né? Mas tem tanta coisa que a gente está podendo ter acesso agora, né? E, e, e vocês estão levando cura mesmo para o mundo. Então, é por isso que eu preciso evidenciar essas características, entendeu?
2: É, nós cuidamos de cada detalhe. Cada detalhe foi importantíssimo, porque para homologar uma aula, passa por, por quatro mãos, né? E quantas vezes os médicos, não, esse termo não está ok, esse termo não está legal, é a forma como a gente está passando a informação, devolve, volta. Né? E, e, e é interessante, a gente tem que registrar, né? são profissionais que trabalham com a gente. Eles fizeram isso como algo a mais. Esse é um grande diferencial para quem quer, quer crescer na vida. Né? Você não pode só fazer aquilo que estão te pagando. Se você fizer algo a mais, você está doando. E foram, isso foi feito algo a mais caminho o cara no horário de trabalho dele para à noite, olha, olha a aula, corrige, manda referência, se a referência não está legal. Então, realmente, você tem razão. Ele foi feito com todo esse cuidado. Nós tivemos o cuidado de montar. Para você ter uma ideia do porquê desse cuidado, antes nós fizemos uma pesquisa. Antes de nós escolhemos os temas do curso, participaram 3.400 pessoas do nosso grupo de trabalhadores. E a gente fez ali um questionário no Google para que eles respondessem o tema que eles queriam que a gente montasse os cursos e qual era a relevância desse tema para eles e o que isso iria trazer. Então, a gente escolheu esses temas baseado nessa pesquisa. E um dos cursos que nós fizemos, que foi o quarto curso que nós lançamos, que é o de comunicação efetiva e acolhimento no atendimento ao paciente psiquiátrico. Vou repetir, ó. comunicação efetiva e acolhimento no atendimento ao paciente psiquiátrico. Esse curso é interessante que a gente não quis usar a palavra humanização. A gente colocou ela aqui dentro, da palavra acolhimento. Porque a enfermagem, né tudo é humanizar, humanizar. E quando você tem o acolhimento, acolhimento. quando você acolhe a pessoa, porque ele é diferente do atendimento. né Porque o acolhimento e esse curso trata desse tema. E esse curso... Nós colocamos dentro do projeto do RH, da nossa instituição, então foi uma parceria com o RH, que todos os profissionais naquele período de 90 dias de experiência, todos recebem esse curso gratuito. É o primeiro investimento que a instituição faz, que a gente entrega para o aluno e ele vai fazer, e ele faz parte do processo de efetivação ou não como um item de avaliação. Ele não é o único item, mas ele é um item de avaliação que o aluno faça o curso. Por quê? Para que ele já conheça qual é a cultura e como a instituição quer que ele se comunique com o paciente. A gente colocou a palavra psiquiátrico porque a gente trata do assunto, mas ele é um curso de acolhimento para qualquer profissional. Tanto que desde os profissionais do serviço de higiene e limpeza, a nossa recepção é o médico, o gerente que entra, o bambambam bam, bam que entra, ele faz o curso. Porque na avaliação, a pessoa que vai o chefe, o coordenador direto dele vai perguntar, você já concluiu o curso? Porque tem o item lá, não. Mas por que não concluiu? Coloca lá, não concluiu ainda, ou concluiu, já entregou o certificado. Ó, você tem até o prazo para concluir e entregar, porque a gente quer exatamente que ele entenda esse processo de acolhimento. Então, esse curso ele vai falar de feedback, como é que eu recebo, como é que eu dou o feedback para os meus pares, como é que eu dou o atendimento para o paciente? Porque a ideia é que a gente consiga atender o paciente bem, da porta de entrada até a saída do paciente, até a alta do paciente. Todo. E hoje é chique, né? A experiência do paciente, Sim. a experiência <risos> do usuário, né? a experiência de nós, como ser humano, neste processo. E
0: eu acho neste que é de extreme, extrema importância, porque eu vou falar uma. Primeiro, um comentário que eu tenho, que, por exemplo, a igreja faz isso muito bem. Então, a igreja, ela tem isso de, de fazer com que a pessoa tenha vontade de voltar. Porque ela consegue acolher as pessoas. A gente já trouxe profissionais de educação física que também falam, por exemplo, o crossfit, né? Ele acolhe a pessoa. Então, por que, que ele, ele cura a pessoa? Não é só o movimento que ela faz, mas sim esse acolhimento. Eu lembro de uma fase muito ruim da minha vida, esse ano, é, completa 10 anos, que eu passei por isso. E eu tive que fazer tratamento psiquiátrico. E eu lembro que eu fazia pela prefeitura. Eu nem sabia que existia isso pela prefeitura, no CAPS da minha cidade. E eu lembro que eu ia, eu tinha que tomar remédio forte. Quando eu comecei a melhorar no tratamento, eu lembro que eu ia, às vezes eu ia com a minha mãe, às vezes eu ia com a minha avó. Eu chegava lá, Benê, eu via pessoas babando. Eu via pessoas se chacoalhando. Nem sei se é um termo desrespeitoso de falar, mas eu via pessoa falando com nada. E eu olhava aquilo e eu falava assim, eu não tô assim. Por que, que eu tô aqui? E daí, na minha cabeça, como eu já estava melhorando, eu, eu via que eu estava tão doente, porque eu já estava eu já indo lá há muito tempo, e eu não via essas pessoas. Então, eu comecei a ver que eu estava melhorando, porque eu estava começando a ver as pessoas que estavam no mesmo lugar que eu, sendo, sendo atendidos pelos mesmos médicos que eu, com problemas diferentes, mas iguais a mim. Mesmo cada um com a sua enfermidade. Aquela pessoa era igual a mim. E eu olhei aquilo, acho que eu já comentei isso, né? Quando eu vi aquelas pessoas nesse estado que eu tô Você vê que era adultos, com a mãe do lado, que você fala, meu Deus, essa mãe viveu isso. E eu olhei aquilo e eu falei assim, meu, eu não tô pagando, eu não tô fazendo nada, estou tirando lugar de alguém. E eu lembro que a, eu ver a tristeza do outro, essa deficiência, eu aprendi com a minha avó que a gente não pode falar que a pessoa é louca porque ela fala que essa é a pior doença que a gente pode ter. É você não poder ter discernimento sobre você. Ela falou, quando você tem uma doença, você pode curar. Você pode ir atrás de médico Quando você é louco, não. Você não responde por si, nunca fale que a pessoa é louca. Isso sempre ficou muito na minha cabeça e eu falava assim gente eu tô tirando o lugar de alguém sabe e eu e então por isso que eu tô falando é, isso que vocês estão fazendo vocês vão transformar muitas vidas vocês vão tirar pessoas do constrangimento a pessoa ela vai poder sofrer sabe porque eu acho que muita gente sofre porque ela não se permite sofrer ela não se permite falar assim eu tô precisando disso ai que isso aqui é o que eu estou passando ó tem como resolver nossa, gente, então eu não, não sou maluca, ou então eu sou maluca, tem como curar. Eu não estou bem. Calma aí, se eu não fizer, vai, o negócio vai evoluir. né? Então, isso que vocês estão fazendo é algo que tem que ser muito falado, tem que ser muito reconhecido. Eu estou falando pela minha vida. Eu estou falando de vidas de pessoas que estão próximas de mim. Eu estou falando de vidas que eu ouço falar. Porque a gente ainda acha que é frescura, ou até gente que usa... Depressão e tristeza para conseguir algo em troca, tirando de, fa de fato o crédito. Porque a gente já trouxe psicólogo aqui, médico, e, e falou disso. Olha, não é frescura. Mas tem gente que não é. Uhum, que, né? Ela está no momento ali de mimo. Ela está ali no momento. É, o, o G falou uma vez, ele falou assim: existe a depressão e existe um momento deprimente. Ele falou: às vezes você está no momento triste, é diferente. Mas nesse momento triste, pode evoluir para uma depressão. E se você souber lidar com aquilo, é muito importante. Então, eu, isso que eu falei no começo, eu tô falando sério. Eu, eu desejo, do fundo do meu coração, que as pessoas conheçam mesmo isso, que as pessoas entendam a importância que porque a gente cuida da saúde cuida do, da saúde. A gente cuida da comida, malemar, é né? Mas do corpo, faz cirurgia plástica, é, arruma dente. É, eu mesmo tenho plástica no corpo inteiro. Tem mais plástica, é complicado. Plástica, botox, então, né? isso a gente cuida, né? É, faz maquiagem, mas e lá dentro. E às vezes você tem tudo. Você tem dinheiro, você tem oportunidade, você tem... mas você não tem saúde mental. E vocês estão ofertando isso para as pessoas. Não
1: tinha, agora tem, né?
0: O quê? Não te...
1: Agora tem, agora.
0: Não, é, agora tem tudo, né?
1: Basta querer agora.
0: Não, pois é. Então é por isso que eu tô falando agora a pessoa não tem como ela falar não tenho dinheiro porque quando é dinheiro isso é uma coisa que eu também ouvi há pouco tempo você separa as pessoas você diz para a pessoa você pode você não vocês estão acabando com isso vocês estão dizendo todo mundo pode vem que todo mundo pode onde você está tá bom então tu chega aí não precisa mais vir aqui não é longe tá no seu celular sabe então é é algo é, eu não sei como que você vê a sua vida mas você criou participou de algo muito sério muito sério de verdade então eu quero te parabenizar e eu quero dizer que eu estou muito feliz de receber você aqui e poder passar essa informação então eu volto a dizer a tomara missão, que mais né? pessoas saibam porque eu vejo a minha vida colocada aí sabe e é isso não vou começar a chorar
2: é, é o que a gente é o que a gente conversou né no bate papo né as pessoas a questão do preconceito hoje para que você trate da questão da saúde mental ela ainda predomina, né? E a gente precisa vencer, né? isso, né? Mudar isso, mudar esse paradigma, né? Essa visão, esse, essa, a maneira como as pessoas enxergam. Porque é interessante a questão dos sinais, né? Quando você falou que ele identifica, às vezes são os sinais, né? Que te fazem você... Por exemplo, a dor, ela é um dos sinais importantes no que diz respeito à questão do nosso sistema orgânico, ou seja, da fisiologia, né? e a patologia, mas principalmente a fisiologia, a dor, ela te sinaliza. Quando você tem uma dor e você não não se preocupa e não vai atrás de saber o motivo da dor, que é a causa da dor, você corre o risco de lá na frente ter uma situação que já está agravada, né? Então, a dor é uma delas. Assim como a questão da saúde mental, ela também te dá sinais, né? Ela te dá sinais importantíssimos que você tem que se cuidar, né? É que nem falar de terapia, né? Você fala de terapia para algumas pessoas? Não. Não, é verdade. Alguns até fazem, mas não falam para ninguém que ele faz, porque tem é complicado. Falar que eu faço terapia, né? O cara vai achar que eu sou louco e tal, né? Qual que é o problema de você fazer terapia? Eu, por exemplo, faço terapia. Tem, tem vários motivos para você fazer terapia. Você pode fazer terapia por motivo que, às vezes, você esteja passando por uma situação de depressão, como depois você pode fazer terapia para te ajudar a tomada de decisões na sua vida profissional na maneira como você enxerga as pessoas como você se relaciona né então é importantíssimo isso e, e só para me concluir eu queria não posso deixar de falar dessa palavrinha mágica que é acolhimento né que a gente trata no curso que é a relação à questão da diferença da questão do acolhimento porque acolher né quando você está ali na linha de frente você esteja na recepção como um recepcionista que é o administrativo ou você esteja como um técnico, ou você esteja como um enfermeiro, você tem a opção de escolher acolher ou não a pessoa. E às vezes as pessoas confundem o acolhimento como sendo, naquele momento você vai resolver o problema. Uhum. E não é. O acolher não é só resolver. O acolher, lógico, se tiver nos seus poderes, na sua mão, resolver, você acolhe e resolve. Se não, você, você faz com que aquele processo continue com o outro. E quando o profissional não tem essa visão de acolhimento, o que que ele faz? Ele passa. E quando a gente passa assim, né, é aquela história que você chega numa unidade de saúde para ser atendido e a primeiro atendimento que você tem, a pessoa não consegue te acolher, não te ouve, não tem uma escuta, né, ativa que a gente fala. E aí você simplesmente resolve o problema ali, às vezes é aquele paciente que está xingando, porque você não conseguiu entender que não estava nas suas mãos. Às vezes, um telefonema ou sair daquele... Aguarda só um minutinho. Pedir ajuda do enfermeiro, falar com o outro profissional, para que você consiga que o outro profissional resolva. Isso é fazer o acolhimento. né? E, às vezes, a pessoa acha que ela tem que estar ali o tempo todo para resolver os problemas. Então, foram ao longo desses 30 anos, uma das coisas que eu aprendi foi isso. Né? E o que você me fez lembrar é uma frase... Em uma entrevista, eu falei que a apresentadora falou eu gostei dessa frase, que é de quem sabe para quem quer aprender. esse foi a proposta né, do, do nosso instituto. E nós não falamos até agora, né? É, tá bom. Nome, Mas você
0: também fez, eu, eu, eu me lembrar uma frase. Eu aprendi uma vez, eu vi uma pessoa falar o seguinte, pessoas bem-sucedidas sempre fazem terapia e fazem jiu-jitsu. Nunca mais esqueci isso, eu falava isso para todo mundo. As pessoas mais bem-sucedidas fazem terapia e fazem jiu-jitsu, pelo menos em algum momento da sua vida. E eu usava muito isso, porque eu sempre fui apaixonada por jiu-jitsu, né? Tá
1: ninja já, oh, em Bener? É, é, é jiu-jitsu na é, família, é terapia, olha... é tudo. Eu tá ninja no negócio <risos> já,
2: então. Ela falou de jiu-jitsu pra me lembrar, né? É. É, mas
0: é verdade, eu sempre fa é, penso nisso, né? Pessoas bem-sucedidas. O que, que é pessoa? É. A, gente, a gente não estuda sobre é, Napoleão Rio, o que, que as pessoas de sucesso fazem. Então, pessoa de sucesso, toda pessoa de sucesso faz terapia. Ela sempre fala, ó, fui na terapeuta. Já viu rica? Rica sempre tem uma terapeuta. É, é, rica
2: sempre tem... Ah, minha terapeuta. Não é? Então,
0: é, é verdade, ué. Então,
2: então realmente, eu, eu tenho que agradecer, né? Porque eu tive uma... Uma grata, né? É. Entendeu? Grata, satisfação, Você né? chegou a fazer jiu-jitsu? Não, mas eu convivi com o mestre. Por oh, que você não
0: fez, jiu-jitsu? Eu convivi com o não, mestre. Como que você do aceitou isso? Como que você aceitou o homem não fazer jiu-jitsu? não acredito nisso. Na verdade, o meu sogro é simplesmente o Naum.
1: Então. Não, mas, simplesmente, simples, né? né? Então, mas eu acho que ele não ia, porque ele falou, vai que agora ele desconta tudo bem em cima de mim no tatame, é melhor não ir. Ah, é, então foi.
2: Não, Mas ele me deu várias aulas, ele me deu várias experiências, várias dicas do <risos> jiu Jiu-Jitsu, né? Ele falava assim que quem, o ser humano não ele falava muito que o, nós não nascemos pra fazer força, né? Quem é. não faz força é quem dá. Ele Eu falava isso. É? Passou de vez, <risos> Eu escutei bastante vez também, Vi escutei muitas vezes É, aí. e que na luta não é isso, né? E Que você não tem que fazer força pelo contrário, né? São técnicas, né? Exatamente. Ela fez, viu?
0: E você cercada de pessoas que querem pessoa fazer pessoal. história, hein? É. Seu, seu pai, seu marido, e tô sabendo que a sua filha também já tá fazendo história, não é mesmo? Parabéns, viu? Parabéns. Não precisou Parabéns. dar um mataleão
1: nele ainda não, né? Não. Ah, então, só para deixar não um ele esperto, motivo, só né? ele esperto.
2: Mas o Naum foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida, né? Ele, ele, graças a Deus, já tá lá nos aguardando do lado de lá, né? Mas realmente foram muitos aprendizados, né? E, e essa questão de, de você, né? Uma pessoa que, que viveu a vida dele, dá um podcast só para nós, na próxima vez, é. falar sobre ele. Vamos fazer isso, né? É. Porque é uma pessoa que nos trouxe aí muita coisa. Você sair lá do Rio de Janeiro, né? Morar é. no Rio de Janeiro, em aqui é bem... em Catanduva, né? mas Se ele Construir... tivesse aqui
0: e eu falasse essa frase, ele ia concordar. Porque provavelmente ele conheceu diversas pessoas extremamente bem-sucedidas que a atividade física delas era o jiu-jitsu. Porque eles entendiam o poder do jiu-jitsu.
2: Ele foi o mestre de hoje, se a gente for olhar em Catanduva, a maior parte dos grandes profissionais médicos de Catanduva passaram por ele. Foram alunos dele. Mas é. No, principalmente na fase em que eles estavam alguns ainda para prestar o vestibular. Olha só. E depois quando eles estavam ali para fazer a faculdade, que alguns fizeram aqui, eles foram fazer fora, né? Que passaram pelo Naum, né, para para esse conhecimento, toda essa questão que o juízo traz, né. Então é
0: muito legal, né. E vamos lá,
2: vamos falar do. Vamos lá falar do curso. <risos> Não,
1: nós vamos falar do Júlio. Se falar do Naum, né, vai ficar aqui até amanhã, que tem história, homem. Vamos, vamos para o curso.
2: Então é quando quando nós fomos criar, né, a plataforma, a ideia é que a gente tivesse tivesse ali uma identidade própria, né, do, 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 da plataforma. Foram vários nomes, aí a gente escolheu o que é o Instituto de Novas Competências. E aí tem uma pitadinha, quando a gente fala de Instituto de Novas Competências, tem uma pitadinha da minha passagem lá no Senac. É. Yeah. O Senac é uma instituição à frente, né? Trabalha com a questão aí de por competência, avaliação por competência, não a avaliação que a gente conhece, que é aquela quantitativa, tirou cinco, tirou seis, é. mas é por menção. Ó, deu
0: palestra lá ontem, ó. Esse ah, lá. rapazinho aqui, ó. Lá, foi lá, lá dar aula, lá.
2: É. <risos> É, então, ele sabe como é. Então, a gente criou um instituto de novas competências, né? Como a gente coloca aqui, educação e saúde para o sucesso, né? Então, esse é o objetivo de quem sabe, para quem quer aprender, para que ele possa, através do curso, alcançar o sucesso. Então, os cursos foram preparados nesse sentido, né? O investimento de cada curso pode entrar na plataforma. Quem quiser vai entrar lá. É INC, né? educa.com.br, né? E você vai estar lá, ou se você digitar lá é, Instituto de Novas Competências, hoje no Google, já vai aparecer é, Mahatma lá, clicou, entra na plataforma.
0: Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também para ficar mais fácil para o pessoal Isso. achar. Isso,
2: porque o objetivo nosso é exatamente esse que você falou. Né? Tanto que agora nós estamos na semana da enfermagem, né que vai até o dia 20, e nós agora pegamos o curso de triagem urgência e emergência e presenteamos todos os nossos colaboradores do hospital para que eles fizessem o curso gratuito. Porque o de triagem, urgência emergência, o foco da triagem urgência é a urgência psiquiátrica. Né? E é interessante quando você faz, ah, mas por que um curso de triagem, urgência emergência para psiquiatria e não presencial? Porque a maior parte fala, curso de urgência tem que ser presencial. É. Porque é diferente a urgência psiquiátrica. A urgência do trauma, a urgência clínica, o tempo determina você salvar uma vida. Entendi. E na urgência psiquiátrica é o contrário. Se você for atender um paciente com a mesma velocidade que você atende um paciente de trauma e clínico e um psiquiatra, não vai dar bem.
0: Olha, Eu, que legal. O
2: paciente, Eu tinha
0: parado para pensar, é, faz sentido mesmo.
2: Porque o paciente psiquiátrico, você precisa acolher ele. Não, o de urgência é o contrário. Você tem que massagear, você tem que estar ali, você o médico já vem, põe para cirurgia. E já o paciente psiquiátrico, o paciente numa urgência psiquiátrica, seja ela por qualquer situação, você vai ter que acolher, você vai ter que ouvir, você vai ter que ter paciência, você vai ter que ponderar, vai ter que falar com a família, entender. Então, é uma inversão, né? Então, um Entendi. dos foi exatamente esse. Agora, nessa semana, que a nossa equipe se capacitasse ainda mais, tivesse a oportunidade de aprender. Na sequência, eles vão ter um treinamento de urgência e emergência com o SAMU, para aí sim ser a urgência clínica quando acontece que o paciente cai ou alguma coisa desse tipo. E, na sequência, vai ter um curso de urgência com os psiquiatras para trazer esse, essa visão da urgência psiquiátrica lá para o paciente. Então, é, é, o Instituto ele foi criado para isso. A ideia é que a gente consiga fazer com que as pessoas que é, entrem em contato com um dos nossos cursos, que isso contribua para que ele possa entender que é possível, através desse conhecimento, ele ampliar e conseguir o sucesso na sua carreira profissional. É, é, esse é um dos maiores propósitos nossos, né, da instituto.
1: E quais são todos é, os seis cursos, como todos os seis cursos que vocês vão estar fazendo?
2: Nós temos o triagem urgência e emergência, que é um curso de 40 horas, né? Nós temos enfermagem em saúde da mulher. Ah, enfermagem em saúde da mulher é um curso mais saúde mental. Temos, temos um módulo dentro desse curso exclusivo tratando sobre a violência a mulher. E, e a questão da violência é o que mais traz trauma hoje em relação à questão da saúde mental para a mulher. Então, a gente dedicou um módulo exclusivo para tratar só desse tema sobre a violência. O nosso carro-chefe, que é o, o Saúde Mental na Atenção Primária Saúde, né, que é uma, o curso de 60 horas que a gente tem. A comunicação efetiva e acolhimento no atendimento ao paciente psiquiátrico. Feridas e curativos. Né? Um curso de feridas e curativos é online, adia, e aí, como é que fica? Cada aluno que faz a inscrição recebe um kit de curativo na sua casa para que ele possa, durante o processo de ensino e aprendizagem das aulas, ele possa exercitar, se ele for um profissional ah, da mentira. saúde... Ah, mentira. Chega na casa da pessoa? Chega na casa. Se ele for um profissional da saúde, ele pode utilizar na Olha, onde tá para testar os produtos. É, então, a gente tem esse curso. E um dos, um dos módulos desse curso, a gente colocou especialmente para tratar das feridas que são causadas pelos transtornos mentais. Que é, 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 por incrível que pareça, é um assunto que é desconhecido. Mas ele trata esse curso, não vou entrar em detalhe para todo mundo ficar surpreso lá e ir lá fazer o curso, mas é um módulo inteiro para tratar disso.
0: Nossa, é mesmo?
1: Uma Ratma mudando vida,
2: E o último que a gente lançou é gestão hospitalar em saúde pública. É um curso de 50 horas que o profissional ou não profissional da saúde vai ter uma visão completa de como é a gestão da saúde no nosso país, principalmente no nosso país. né? Então, desde a gestão de um hospital com gestão municipal, de um hospital com gestão estadual, de uma atenção primária, né? a questão de prestação de contas, como é que funciona, que a gente não poderia de colocar no curso todo o processo de liderança, como é que você é, se, se, se identifica ali, o que falta em você ainda como profissional de saúde para você se tornar um bom líder a gente colocou no curso a questão da comunicação esse curso de gestão que é um curso bem completo ele traz todo esse conteúdo ele é um dos cursos nossos que é um dos cursos bem mais teórico aí a gente teve que trabalhar a questão de vídeos para ficar dinâmico HTML em 3D né para que o aluno prenda a atenção do aluno ali todos os cursos têm apostila o aluno pode baixar tudo que tiver em PDF tudo que tiver em material o aluno pode baixar e ficar com ele guardar para ele.
1: E, no site é fácil você conseguir entrar em todas as matérias? Todos... É,
2: aqui, ó, para ter uma ideia, nós trouxemos aqui, ó. Ah, eu não tenho computador, né? Eu acho que aqui oh, eles vão conseguir visualizar, né? Consegue então, pegar você lá, consegue. amor? detalhado. Eu, eu vou abrir aqui, ó. Então, hoje você consegue, na, na palma da mão, entrar e vai aparecer os cursos aqui, ó. Vai. No caso aqui, como eu tenho todos, mas cada um que você comprar, ele vai ficar aqui. Você entra em, em, em iniciar e você vai ter ali o curso na palma da mão. Né? Porque, às e vezes lei. a pessoa não tem um notebook, não tem um computador, né? Você pode fazer no celular. A maioria, né, hoje opta por fazer no celular, porque é o que está na mão. Né? É
1: onde tiver pode assistir, é, em qualquer, qualquer lugar. E vocês facilitam nas formas de pagamento? Como que faz, né
2: Sim, é... Como o valor dos investimentos não são um valor alto, tá? eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? só para vocês entenderem. O curso de, de gestão estalar em saúde pública custa R$ 299,90, uma parcela única ou em duas vezes. Você pode no cartão de crédito e é o curso completo. O curso de saúde mental na atenção primária, que é o primeiro que a gente lançou e a gente mantém o preço até hoje, é R$ 75,99. E você pode parcelar em duas vezes. Oh, glória E aí os outros cursos, que é o de gestão, de curativo, né, o investimento é um pouquinho maior, mas eles não ultrapassam 300 reais hoje. E até o final do ano, a gente vai lançar mais dois cursos, que é, é triagem, é, que é urgências clínicas, voltado só para urgências clínicas, com foco também em psiquiatria, e o outro, saúde mental e a psiquiatria.
0: Ah, então tem muita coisa ainda, que você... então não, não parou por aí.
2: Tem coisa que vai sair ainda do papel. E, e eu quero voltar aqui, daqui pouco tempo, para a gente trazer um projeto interessante que o Ministério da Cidadania é, fez um edital, nós participamos, fomos contemplados na primeira fase, agora vamos iniciar o, o, o nosso plano de trabalho para dar sequência, e é um projeto que tem tudo a ver com a questão da educação mas é um projeto que vai ter tudo a ver com a questão da assistência. Quando eu vim falar com vocês, eu não falei sobre esse assunto. Não. Mas é, nós vamos envolver os 19 municípios trazendo para Catanduva e o foco desse projeto é a, a questão da dependência ah, que legal. É, para a questão da dependência aqui. Que legal. E tem um projeto
0: legal, então, depois para te contar também sobre isso aí, viu? É. é. Espero
1: parte 2 que
2: tá para é. acontecer. Olha que coisa legal. Família: a ideia é que o paciente não venha só ele e a equipe que trata, mas o, a nossa proposta é que, com a parceria com os municípios, a gente consiga trazer a família.
0: Tem uma questão que a gente não falou, mas eu quero evidenciar, mesmo que seja aí fora de ordem, né? É, alguns lugares está falando, mas não ainda evidenciando isso, porque talvez eu não sei se para mídia isso seja interessante, né? Porque muitas vezes o que é interessante para mídia não é interessante para nós. A gente acha que é, mas não é. Mas depois da pandemia, as pessoas ficaram aí com, com esses é, diversos problemas né, psicológicos, e muitas vezes a gente não percebeu o que é que é decorrente disso. Algumas pessoas isso é declarado. Então a gente vê criança, é, adulto, idoso, Estão aí, né, com essa sequela. Cê não precisa ser exatamente do, do vírus. Mas de tudo isso que a gente teve, essa mudança radical, né? Como se a gente tivesse sido arrancado de uma realidade. E isso causou, sim, problemas em diversas pessoas, né? E vocês conseguiram fazer isso no meio dessa loucura. Mas as pessoas ainda estão com esse problema. Então, a gente soube de casos de criança que ainda não conseguiu voltar para a escola. Porque ela, ela não consegue. Ela não, sabe? Então, tem família que não... Tem gente que não consegue voltar a trabalhar. Né? Então, muita gente ah, porque é vagabundo. Porque é não, tá, tá com algum problema. E, ou então, ou não está vendo, ou não está entendendo. Mas se começar a procurar sobre esse assunto, a gente vê o quanto cresceu a quantidade de depressão, de violência contra a mulher. Com... É muita coisa. Então, a é gente que perdeu o emprego. a é gente que teve a vida financeira transformada. E é transformada mesmo. É, é coisa absurda. Então, isso que vocês fizeram é mágico, é sensacional, né? Então, falou aí, da... volta a dizer, falou dos cursos pagos, da facilidade, mas também tem muita coisa que vocês estão fazendo gratuitamente por todo mundo.
2: Exatamente, esse, por exemplo, esse projeto, ele é um projeto que é um investimento do Ministério da Cidadania, onde os municípios e os pacientes não vão ter nenhum custo, vai ser custeado pelo Ministério e a ideia é que a gente faça um projeto de e, na verdade são 12 meses para executar mas provavelmente vão acontecer em 10 encontros a gente vai trazer o pessoal para a gente poder fazer um trabalho bem legal a gente vai trazer aqui para vocês essa novidade
0: nossa traga mesmo vai ser sensacional na é né? gostou
2: demais cara
0: muito bom Benê só agradecer você muito obrigada obrigada de verdade obrigada a gente vê o brilho no seu olho você vê que a gente
1: fala que faz, realizado
0: que... mesmo né, é, dá para sentir isso que você colocou e coloca seu amor nisso e que você acredita o, a, a sua missão dentro desse projeto. É nítido isso, a alegria que você coloca. É uma honra ter você aqui também por isso, mas por toda a sua história, por toda a sua garra, pelos conhecimentos que você me passou no dia que a gente se conheceu. Que a gente ficou depois comentou, homem é um computador,
1: né? né? Porque foi aí,
0: pois é. É, e eu quero te fazer essa pergunta agora. Eu quero saber, você, Benê, se sente um homem realizado? Tem orgulho da sua história?
2: Nossa, muito, muito orgulho. Orgulho mesmo e ainda pretendo aí fazer muita coisa em relação à questão da saúde para as pessoas. né eu tenho outros projetos também pessoais, né voltado para a questão da gente formar pessoas, além de formar pessoas aqui, mas também é, mentoria, né tá conversando. Eu falo que o, o conhecimento que a gente adquire ao longo desse processo todo da vida, a gente tem que compartilhar. Eu, eu, eu não quero guardar em nenhum momento esse conhecimento para mim. Eu tento passar o máximo para as pessoas que convivem comigo, né? Porque isso é fundamental. É, e eu falo assim, a realização minha pessoal é olhar para trás, né? E ver lá atrás, assim, olhando lá atrás, falando, nossa, eu cheguei aqui, né? mas não é o chegar aqui pela questão de estar, né? Porque eu sempre falo, eu sou o enfermeiro, né? eu estou o gestor. A gente está numa instituição, a gente está em algum lugar. Mas a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente consegue ser, né? E o que a gente é é um profissional da saúde, né? Eu me sinto um profissional da saúde que conseguiu ao longo dessa trajetória é, ser empático ter a questão de você poder ajudar as pessoas no momento mais difícil que as pessoas precisam, né? Momentos críticos, eu consigo, não são todos os pacientes que a gente consegue lembrar, mas tem aqueles que não não saem dos flashes, né? De momentos que a gente viveu junto com eles, uma questão de uma palavra, um gesto que você transformou, né, a vida da pessoa. Um dos pacientes que mais me marcaram foi um paciente que ele ficou é mais de 60 dias numa UTI né? e ele saiu da UTI quando ele estava no setor já no quarto onde eu trabalhava eu não trabalhava na UTI na época ele falou assim para mim que ele não aguentava mais olhar para a parede porque a cama às vezes nos hospitais elas ficam dispostas em uma única em única disposição então paciente imagina um paciente 60 dias numa UTI e depois ele vai para o quarto fica mais 20 dias então ele só via uma coisa né? e aquilo me tocou muito porque eu falei, a gente precisa encontrar uma forma de fazer isso, né, mudar. Aí eu chamei o pessoal e falei assim, gente, nós vamos mudar essa cama. Ele estava sozinho no quarto, muda essa cama, vira essa cama para cá, vamos tirar uma cama lá para fora, deixa ele com uma cama só, põe ele para a janela. E a primeira oportunidade que a gente teve, que ele podia sentar na cadeira, a gente levou ele para fora ali na, na Manaus, que aí você sai ali no pronto-socorro, e colocamos ali. Aí a hora que ele chegou lá, foi onde ele acabou se abrindo ele falou olha eu sei que eu não vou viver muito tempo e eu tenho uma questão para resolver com o um filho meu ele falou. aí ele acabou porque era ele tinha se separado lá no casamento e falou eu precisava é, que ele viesse me ver e aí a gente acabou é, conseguindo fazer contato com ele através da, da secretária tudo mas infelizmente o filho não veio ele não veio visitar o pai né mas ele ficou super grato com o que a gente fez e depois passou um tempo e eu soube que aí na casa dele, quando ele teve alta, o filho acabou indo visitar ele lá na casa dele. Né? Então, assim, é, eu me sinto realizado por toda a experiência e agradeço por toda a experiência que eu tive de poder ser um profissional que trabalhou ali direto. Eu, eu ensino uma uma coisa quando eu dou aula para meus alunos em uma das aulas de higiene e conforto, é uma coisa que para mim marca muito, eu falo para eles, né, eu falo assim, assim para eles, quando você termina de tomar um banho, como é que é a questão dos seus, entre os dedos do seu pé? Você consegue deixar ele molhado? Eu, por exemplo, eu não consigo, eu tenho que ir lá pegar toalha, por, é. É, sim, dedos, né? a toalha, entre os dedos, senão dá uma sensação, consegue. dá uma sensação de que você não tomou banho, né, ou que tomou banho, tá então certo. eu ensinava para os alunos, eu falava assim, ó, essa é uma coisa que você disse se você ter um bom banho, além de todo o restante. Você tem que se agachar, você tem que ter essa preocupação de ir lá, enxugar entre os dedos do paciente, porque isso vai fazer uma diferença enorme né, no teu trabalho. Então, essa era uma das coisas que me norteavam quando eu estava ali na frente de um paciente para dar um banho né de aspersão, que a gente fala que é o banho no chuveiro ou um banho no leito Então, eu me sinto completamente realizado na minha vida profissional, né? Tenho muita coisa ainda que eu espero fazer né, dentro desse projeto e outro projeto. Eu falo assim, que às vezes eu me pego pensando, pô, tava queria sair, mas o que que eu estou fazendo aqui na saúde mental? O que que eu vim fazer numa rádio? né? E aí eu falei para vocês daquela questão que o fato de que eu estou numa instituição, né, que quem foi o fundador, quem foi um dos caras que foi o líder? O Benedito Zancaner. E na outra instituição que eu estava, quem era? o nome de quem que leva? Padre Albino. E os dois foram grandes amigos em vidas, conviveram junto Um ajudava o outro, mesmo diante da diferença da questão religiosa, né? Tem vários momentos que os dois um ajudou o outro. Eu falei, pô, é mais do que isso para mim estar tá realizado? Moro em Catanduva, trabalhei numa instituição que leva o nome e pude fazer o melhor. Estou numa outra instituição que é de uma outra área. A, a experiência, a oportunidade de entrar numa área que é saúde mental tem me realizado muito. Né? E vou fazer isso enquanto eu estiver lá, com carinho, com dedicação, né? para que a gente possa fazer o melhor. Sabe aquela questão do Mário Sérgio Cortella? Fazer o melhor na a condição que você está. Que tem, até que você não tenha uma condição Sim. melhor para fazer, é. que é o famoso fazer com capricho. Sim. Né? Ou seja, você fazer com capricho a macarronada. Termina a macarronada como a mãe dele fazia, corta o tomatinho, coloca ali, né? Uma salsinha, uma cebolinha. E aí pronto. Tá pronto.
0: É isso. É, é isso mesmo. Muito obrigada. Imagina a quantidade de fofoca que esse homem deve saber, uns segredos que ele livre. deve. Imagina o povo que encontra com ele no mercado, fala: é nossa, mais. esse cara sabe um babado, meu, é. que ele acaba com a minha. Porque imagina, ele deve Ai, saber meu... muita fofoca. <risos> Que ele entrega o ouro pra
1: gente? Não entrega, não Deixa, entrega. deixa, deixa ele pega, deve ter um pouco. Intimidade, intimidade, mas um pouquinho ó. a gente vai pegar na é próxima. Mas na próxima. Na próxima não, é. Será que a gente, a gente vai? Chegou... soltando pelo menos aquele pouquinho. Eu, eu eu nome, sobre nome, é, não é. fala
0: o nome, mas fala o sobrenome. Fala especialidade só, mas
1: vem descobrir, não a gente, é? A gente vai chegar lá. Ô Benê, nas tuas redes sociais para encontrar o Benê, como que tá?
2: É simples, é Benê C. Rodrigues. Benê C. Rodrigues. Ótimo. A gente vai
0: deixar Sim, os links bom. aqui, então da sua rede social e também da plataforma. Muito Sim. obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. A gente a também tem muito
2: dois já vamos estar marcando aí agora. A gente quer é
0: você hein? no Lifestyle Podcast, mas a gente tem muita coisa aí para te convidar também.
2: Não, eu pois que as agradeço. estão chegando aí, eu né? Agradeço muito. Foi um prazer conhecer vocês. Como eu disse, eu não conhecia vocês, né? Mas Como um assim, ver que você não
0: conhecia a gente? Ô,
2: Bene, de onde você veio, Bene? Oh, Como
0: oh. assim? Mas eu
2: fiz o meu trabalho de casa. A partir do momento que o Paulo. Não posso deixar de agradecer o Paulo Venturini, né? Foi é. ele que permitiu que eu estivesse aqui. A partir do momento que o Paulo falou, eu já fui lá nas redes sociais. É. É, Conhecer a história de vocês inteira, né? Saber quem foi ali, o padrinho da ideia junto com vocês. E aí me chamou muita atenção, né? Eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, eu vou estar indo para um para um programa, né, Com conhecer pessoas que na verdade estão fazendo história na nossa cidade.
0: Fala mais, Bene, fala mais. História na nossa
2: fala cidade. mais. E o trabalho que vocês estão fazendo, ele é importantíssimo, né? A questão da valorização, né, das pessoas que moram na nossa cidade. E mostrar realmente, mostrar que Catanduva tem muita coisa boa, Muita. Né? muita coisa boa e que as pessoas não conhecem, né? Isso. E a gente deixar daquela história de achar que o a cidade do vizinho, né, nem vou falar o nome, que a cidade vizinha é, é Essa, a melhor, é. né? Exatamente. E que a nossa não é. É O contrário. Nós é. estamos aqui num colegiado de 19 municípios, né? Nós temos sete estruturas de saúde nesse colegiado desses 19 municípios. Nós temos uma estrutura de saúde que é invejada e a população não conhece. A gente precisa falar isso sobre isso em outro momento. Exatamente. E é importantíssimo isso, valorizar isso. Né? Eu falei para vocês, tragam mais profissionais Não, de saúde é aqui. Tá? Então, para mim é uma honra, estou muito grato por essa oportunidade de estar aqui com vocês, tenho a certeza disso.
0: Nós que agradecemos. Obrigado. Então, tá todos os links aqui na descrição desse vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas, tenho certeza que você conhece alguém que precisa saber dessa informação. E a gente está muito feliz. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, galera again.